0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Teamschwerpunkt der Frau kann Karriere Podcast Reihe. Unsere erste Reihe, die ich mit Xenia Krause-Dino aufnehmen durfte, drehte sich um das Thema Finanzen. Hört da gerne mal rein. Dieses Mal geht es hauptsächlich um die Vereinbarkeit von Kind und Karriere und darum, wie diese gelingt. Ich selber habe drei Kinder und weiß deshalb nur allzu gut, was es doch für ein Balanceakt sein kann, Karriere und Familie gleichwertig zu leben. An meiner Seite darf ich die Luise Hanke begrüßen. Sie ist Gründerin vom Vereinbarkeitslab und einfach eine sehr bemerkenswerte Frau.
1: Hallo, ich bin Luisa Hanke, Gründerin vom Vereinbarkeitslab. Durch meinen Studienhintergrund mit einem Master aus Soziologie und Gender Studies habe ich gelernt, unsere Gesellschaft und Arbeitswelt auf Ungleichheitsfaktoren hin zu analysieren und Lösungen für mehr Gleichstellung zu entwerfen. Als alleinerziehende Mama erlebe ich seit neun Jahren, was es bedeutet, Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Ich freue mich sehr, Gemeinsam mit Nina Kissner einen Beitrag für mehr Vereinbarkeit, für familienfreundliche Karrieren zu leisten und ganz selbstbewusst zu sagen, bye bye, Karriereknick.
0: Hallo zusammen, ein herzliches Willkommen zu Folge Nummer zwei unserer Bye Bye Karriere Knick Podcast-Reihe zusammen mit der lieben Luise Hanke vom Vereinbarkeitslab. Hallo Luisa, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo Nina, ich freue mich wieder dabei zu
1: sein. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. In Folge Nummer eins haben wir ja ganz ausführlich über deine Motive und auch über deine Motivation und die eigentliche Mission gesprochen. Heute würden wir ganz gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen, und zwar in die Arbeit vom Vereinbarkeitslab und von deinem Team. Erzähl uns doch bitte einmal, wofür steht Vereinbarkeitslab? Das Vereinbarkeitslab
1: steht, wie der Name auch schon sagt, für Vereinbarkeit. Das bedeutet einmal, dass Eltern empowered werden, Erfüllung und Erfolg zu leben mit Familie und Beruf. Und dass aber auch die Arbeitswelt entsprechend transformiert wird, um familienfreundliche Strukturen zu schaffen oder auch im weiteren Sinne Strukturen zu schaffen, wo wirklich alle Menschen, die sagen, sie haben etwas zu vereinbaren, von Beruf und Privatleben sich gesehen fühlen. Es steht eigentlich dafür, mehr Menschlichkeit in die Arbeitswelt zu bringen, im Sinne von, wir schätzen ähm, unsere Mitarbeitenden wert und wir wollen die Strukturen schaffen, dass ähm, Mitarbeitende gerne arbeiten und ihr volles Potenzial entwickeln können.
0: Das heißt, euer Fokus ist nicht nur eindimensional, also nicht nur Richtung Eltern, das und das müsst ihr umsetzen, damit Vereinbarkeit gelingt, hier müsst ihr am Teilmanagement arbeiten, hier müsst ihr euch besser absprechen und so weiter, sondern das ist wirklich mehrschichtig, nicht wahr? Ihr adressiert sowohl die Eltern, aber auch die Unternehmen und auch die politischen Vertreter und auch die Wirtschaftsvertreter, also damit es eine richtig gelebte Vereinbarkeit überhaupt möglich ist, nicht wahr? Aus unternehmerischer
1: Sicht ist das natürlich echt herausfordernd, aber... Ich ähm, wollte einfach, das war eine ganz bewusste Entscheidung, keine der beiden Seiten loslassen, weil ich gesagt habe, es geht nur gemeinsam. Es, Es geht auf Elternseite nur gemeinsam mit Müttern und Vätern und es geht gesamtgesellschaftlich nur gemeinsam, wenn Eltern, UnternehmensvertreterInnen, Und Menschen aus der Politik einfach an einem Strang ziehen. Hätte ich nur an der Arbeit mit Eltern angesetzt, wäre es ein Schwimmen gegen den Strom gewesen. Und ähm, auch Unternehmen stehen vor Herausforderungen, wo immer wieder deutlich wird, dass es ein Geben und Nehmen braucht. Es braucht flexible Strukturen, es braucht aber auch Menschen, die sagen, ja, ich, ich weiß auch mit diesen Strukturen gut umzugehen. Es braucht immer das Vertrauen und das Commitment von beiden Seiten. Und deswegen ist mir das so wichtig, da mit beiden Seiten zu arbeiten.
0: Ich würde das vielleicht ähm, zusammenfassen sagen, es braucht von allen Seiten einen Teamgedanken. Wir richten uns aus auf das gleiche Ziel, nämlich wirklich die optimalen Voraussetzungen für alle Seiten zu schaffen. Und da sind einfach alle Seiten gefordert, ganz klar. Und ich weiß, ich habe das äh, in einem meiner Postings mal beschrieben, dass wenn wirklich ein Team eingespielt ist, ähm, es ist ein gewisser Vertrauensrahmen da. Jeder darf so sein, wie er ist und jeder darf sich so entfalten. Und es ist auch ein Verständnis für diese Andersartigkeit einfach vorhanden und einfach auch selbstverständlich, wie großartig so ein Team dann performt. Es gilt für alle Bereiche, sowohl für das Familienkonstrukt, aber auch in den Firmen und auch in der Politik, da kann man den Raum immer, immer weiter aufmachen. Und ich habe auch äh, beschrieben, würden wir diesen Teamgedanken in Familien und Unternehmen leben, dann bräuchten wir nicht mehr diese Themen wie Gleichstellung, Chancengleichheit oder auch unterschiedliche Geschlechter, Hautfarbe, ähm, soziale Hintergrund und so weiter. Das wäre total zweitrangig, weil da stünde einfach der Mensch im Vordergrund mit allem, was er mitbringt, nicht wahr?
1: Mit allem, was er mitbringt, genau, mit auch Herausforderungen, mit Bedürfnissen und dann würde man schauen, wie kann man das gemeinsam meistern und was ich da auch ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn wir ob in der Familie, ob als Privatperson oder im Team, im Unternehmen. Wenn wir nicht gesehen werden, wenn wir uns nicht ganz einbringen können, ja, wir können uns damit arrangieren irgendwie. Aber was entsteht, ist, ist Widerstand. Und Widerstand braucht so viele wertvolle Ressourcen. Also es ist ein absoluter Energiekiller. Es ist ein Innovationskiller. Und Widerstand ist ja auch wirklich dafür zuständig, dass Menschen frustriert sind, dass sie innerlich kündigen oder innerlich irgendwie diese Beziehung beenden. Und deswegen ist es so wichtig, über diesen Teamgedanken immer wieder in das Miteinander zu kommen, immer wieder in die Verbindung. Und dazu gehört einfach dieses Inklusive. Was braucht jede einzelne Person? Das ist das größte Potenzial, was wir für Familien, für unsere Gesellschaft und für Unternehmen nutzen können, uns bewusst zu machen, wie wertvoll dieser inklusive Gedanke ist. Was braucht jeder Einzelne? Weil jeder einzelne Mensch hat so viel zu geben und kann nur so sein Potenzial entfalten.
0: Da bin ich absolut bei dir, liebe Luisa. Das hast du wirklich großartig nochmal ähm, zum Ausdruck gebracht. Und mich würde auch interessieren, Wie unterstützt ihr sowohl Eltern als auch Unternehmen, ja, diesem Idealzustand aus der heutigen Sicht sozusagen näher zu kommen? Welche Angebote bietet ihr Familien und richten sich diese Angebote an Eltern oder vielleicht auch an Berufsanfänger, die gerade noch in der Selbstfindungs- und Orientierungsphase sind? Was macht die Arbeit des Vereinbarkeitslabs aus?
1: Von der Ansprache her richten wir uns an Eltern. Ähm, ich bekomme die Frage häufiger gestellt. Ich, das Vereinbarkeitslab steht allen Menschen offen, auch werdenden Eltern, Menschen, die mal Eltern werden wollen. Vielleicht Menschen, die sagen, mit dem Familienleben, das das ist gar nicht so meins, aber mich interessiert das Mindset dahinter. Insofern ist es erstmal allen offen, wir sprechen aber Eltern an. Und was wir bieten, das ist einmal das systemische Coaching, ob im Bereich Personal Coaching oder eben im Bereich Business Coaching. Ich persönlich habe da den Fokus gesetzt, schon auf die berufliche Entwicklung, auf Karriere. Coaching auch auf dieses berufliche Selbstbewusstsein. Aber auch da gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte, auch zu schauen. Okay, wie kann man mehr Gleichstellung in der Familie schaffen, weil das so eine wichtige Grundlage ist für die berufliche Teilhabe, für die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Und diese Coachings, die biete ich persönlich für Eltern, aber auch im Unternehmenskontext an. Und was sich sonst noch an Eltern richtet, das ist einfach das Bewerbungstraining, weil ähm, Eltern, insbesondere Mütter, also da kann man schon sehr viel spezifischer von Müttern sprechen, die haben es im Bewerbungskontext einfach schwierig. Das zeigen auch Zahlen, dass sich Mütter einfach sehr viel häufiger, sehr viel intensiver, ähm, sehr viel zielgerichteter bewerben müssen, um da wirklich eingeladen zu werden zu Bewerbungsgesprächen und um letztlich auch Zusagen zu bekommen. Und deswegen habe ich dieses Bewerbungstraining entwickelt, was einmal Mütter in ihrem beruflichen Selbstbewusstsein stärken soll, was aber auch hilft, ganz klar die eigenen Kernkompetenzen aufzuzeigen. Ich finde, das ist so wichtig, dass Menschen verstehen, Was bringe ich alles mit an den Verhandlungstisch und wie kann ich Relevanz herstellen? Also das heißt, von der Fülle an Kompetenzen und Qualifikationen, die ich mitbringe, wie kann ich da genau zu dieser Stelle, genau für dieses Team, genau für dieses Unternehmen die Relevanz herstellen und aufzeigen? Das ist der Grund, weshalb ich die perfekte Kandidatin oder der perfekte Kandidat bin. Und dann, das ist das dritte Standbein und das ist etwas, Das möchte ich wirklich allen Eltern auch ans Herz legen. Das ist der verdeckte Stellenmarkt. Also dass wir schon schauen, wie kann man passgenaue Bewerbungsunterlagen erstellen und so den Stellenmarkt nutzen. Aber dass das gar nicht so effektiv ist, das vermitteln wir eben auch. Und dass Eltern so viel bessere Chancen haben, wenn sie diesen verdeckten Stellenmarkt nutzen. Weil einfach also in Zahlen, zwei Drittel aller Stellen werden nie ausgeschrieben. Aber nur 5% Prozent von Bewerbenden nutzen dieses diese zwei Drittel an an zu vergebenden Jobs, die unter der Hand vergeben werden, ne? durch interne Ausschreibungen, durch Recruiting, durch Empfehlung. Also stellt euch das mal vor, das ist ein immenses Potenzial und das heißt, dass natürlich auf dem Stellenmarkt eine enorme Konkurrenz herrscht und ähm, das versuchen wir immer wieder aufzuzeigen, wie wichtig das ist, diesen verdeckten Stellenmarkt zu nutzen. Das heißt, sich zu positionieren, zu Netzwerken und dass das sehr effektiv ist und die Möglichkeit Es gibt nicht nur, besser an Jobs ranzukommen, sondern an die passgenauen Jobs, also gerade im Sinne der Vereinbarkeit, da kann man noch viel mehr mitgestalten, da kann man noch viel besser sagen, ich bin geeignet auf diese Stelle, das sehen Sie, ich ähm, mache das in 35 Stunden oder ich mache das in 30 Stunden in einem Tandem. Das sind so Möglichkeiten, die der verdeckte Stellenmarkt bietet. Und das machen wir eben mit dem Bewerbungstraining. Ansonsten bieten wir Netzwerkevents einfach für diesen Gedanken auch, Inspiration, Erfahrungen zu teilen, ähm, sich austauschen zu können. Aktuell halt nur digital. Aber auch da merke ich immer wieder, wie wertvoll es ist, wenn man als Kollektiv zusammenkommt und merkt, es ist nicht nur mein eigenes Problem. Das ist so alles, was sich an Eltern richtet. Und äh, dann mache ich Workshops und Unternehmen für mehr Vereinbarkeit, für mehr Familienfreundlichkeit und biete eben jetzt auch die Weiterbildung zum Vereinbarkeitsfacilitator, weil ich nicht nur finde, dass mehr Vereinbarkeit in Unternehmen einen großen Wert hat, einen großen moralischen Wert, oder also einen großen gesellschaftlichen Wert, auch ähm, auf wirtschaftlicher Ebene einen riesigen Wert für Unternehmen und das ist ja einfach zukunftsweisend, wenn Unternehmen nachhaltig, erfolgreich
0: am bleiben wollen und das Potenzial ihrer Mitarbeiter nutzen wollen. Und das ist ja auch irgendwo mittlerweile die Erwartungshaltung von jungen Menschen, dass das irgendwo auch Selbstverständlichkeit ist, ne? dass gewisse Flexibilität einfach vorhanden sein muss und auch das Verständnis für unterschiedliche Familienmodelle, und Lebensmodelle, das erwarten die Menschen und auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, kann sich kein Unternehmen sich länger erlauben, sich da rauszuwinden. Und mich würde auch interessieren, was sind das für Unternehmen? Gehen sie auf euch zu ganz aktiv oder müsst müsst ihr da noch Überzeugungsarbeit
1: leisten? Die gehen schon aktiv auf uns zu. Nun ist aber ja so ein Unternehmen auch immer sehr komplex aufgestellt. Das heißt, es gibt Meistens Menschen in den Unternehmen, die einen Wandel voranbringen wollen und dann muss man aber an bestimmten Stellen, ob es der Betriebsrat ist, ob es die Geschäftsleitungsebene ist, auch noch Überzeugungsarbeit leisten. Und gerade bei dem Thema Vereinbarkeit, wo davon ausgegangen wird, naja, das betrifft die Arbeitskultur, ja, ich weiß, das, das betrifft irgendwie auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Ja, ich sollte mich irgendwie dahin entwickeln. Das ist oft nicht wirtschaftlich genug. Also da ist es immer wieder ganz wichtig. Und dann merke ich auch, fangen die Leute an, viel mehr auch ähm, Gehör zu schenken, diesen. Wenn man die Wirtschaftlichkeit aufzeigt, also wenn wenn man aufzeigt, was für ein großes Renditepotenzial die Vereinbarkeit hat, also weil du hast gesagt, es einfach wirklich das Top-Tool ist, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, weil man ja auf einmal mit der neuen Haltung, die dazugehört und mit entsprechenden Strukturen viel mehr potenzielle Mitarbeiter anspricht und gar nicht mehr kategorisch ausschließt, die Frau ist jetzt aber zu jung für den Job, die kriegt doch bestimmt dann in zwei Jahren ein Kind oder der Top-Mitarbeiter, der Als Vater des Bedürfnisses hat die Arbeitszeit geringfügig zu reduzieren, dass man den hält. Und nicht nur, dass man den hält, sondern dass man den
0: committed hält. Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist auch ein großer Unterschied, nicht wahr? Das ist einfach so. Und ich glaube, dieses Jahr, spätestens dieses Jahr, hat es vielen Unternehmen nochmal vor die Augen geführt.
1: Ja. Ich frage immer, was für Mitarbeiter wollen Sie haben? Wollen Sie Mitarbeiter, die einfach nur zu Ihnen kommen, um die Miete zu bezahlen, eigentlich aber gerne woanders wären und innerlich gekündigt haben? Das ist ja der Tod für ein Unternehmen. Oder wollen Sie Mitarbeiter haben, die loyal sind, die für ihren Job brennen, die für das Unternehmen brennen und die dafür auch brennen können, weil sie nicht ausbrennen, weil es gut funktioniert, weil und das ist dann auch wieder dieser Punkt Mitarbeitergesundheit, Resilienz. Ja, was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass man Strukturen schafft, aber dass man Menschen auch beibringt, gut und bewusst mit ihrem Kräftehaushalt umzugehen, dass man Teams entwickelt, wo auch eine gewisse Eigenverantwortung Gefördert wird aber auch Kooperation, weil wir alle wissen, das Leben und so auch Unternehmen hat immer Höhen und Tiefen. ja? Und Vereinbarkeit bedeutet ja auch, lebensphasenorientiert zu arbeiten. Das heißt, wenn da auf einmal im Team ein Pflegefall auftaucht, was sich ja viel weniger planen lässt als zum Beispiel die Schwangerschaft ja? oder der Hausbau, dass man da wirklich schauen kann, okay, was braucht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, was sind die Ressourcen, die der Person jeweils zur Verfügung stehen und was können wir als Unternehmen, was können wir als Team tun? Und wenn sich alle Mitarbeiter gesehen fühlen, ja, dann ist es so viel leichter, Empathie zu entwickeln und zu sagen, wir als Team haben hier folgende Lösung gefunden, um hier eine temporäre Reduzierung der Arbeitszeit von der Person gut abzudecken, zum Beispiel. Also was ist möglich? Ja, wenn man auch
0: Kooperation fördert durch Vereinbarkeit. Definitiv. Und ähm, du hattest ja kurz angesprochen, dass ihr deshalb ähm, eure Weiterbildung entwickelt habt zum Unternehmensfaciliator. Vielleicht könntest du da noch ein bisschen was drüber erzählen, ein paar Details preisgeben. Also, an wen richtet sich diese Weiterbildung? Ich gehe davon aus, es sind nicht nur Führungskräfte, sondern alle, die irgendwie ähm, auch ein Team begleiten, nicht wahr? Und welche Inhalte vermittelt ihr im Rahmen dieser Weiterbildung?
1: Ja, also es richtet sich an HR-verantwortliche Führungskräfte, auch an Gleichstellungsbeauftragte, die wirklich den Vereinbarkeitsgedanken und entsprechende Maßnahmen in ihrem Unternehmen voranbringen wollen. Und zwar, wir sagen immer, für alle Mitarbeitenden. Ganz klar natürlich auch für Eltern, für Menschen, die Angehörige pflegen. Aber wir wollen nicht diese zwei Lager schaffen zwischen Eltern und Nicht-Eltern oder Menschen mit familiärer Verantwortung und dem Rest, sondern wirklich die Grundlage schaffen, dass jede Person im Unternehmen sagt, ich weiß Ich kann mich meinen Bedürfnissen, äh, meinen Kapazitäten entsprechend einbringen in diesem Unternehmen und mich so voll entfalten. Das ist so die Grundlage und wir vermitteln da wirklich einmal ganz gebündelt das Fachwissen rund um Vereinbarkeit, die Komplexität, die Vielfalt dieses Themas, auch ein Stück weit die geschichtliche, die politische Entwicklung, um da eine gute Grundlage zu haben. Und dann aber auch, was sind denn die Eckpfeiler von einer Vereinbarkeitskultur im Unternehmen? Ähm, Wie wird Vereinbarkeit wirtschaftlich dargestellt? Da sind wieder die Zahlen, weil jedes noch so, Ähm, werteorientiertes Projekt braucht immer die Zahlen, die es stützen, weil ohne den wirtschaftlichen Erfolg werden solche Maßnahmen einfach eingestampft. Also die wirtschaftliche Grundlage, die wirtschaftliche Abbildbarkeit von Vereinbarkeit ermitteln wir und dann eben auch ganz klar, wie macht man überhaupt die Bedarfsermittlung? Das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil, erstmal auch zu schauen, was gibt es schon, was läuft gut, was gibt es und was kommt vielleicht überhaupt nicht an, das ist auch ganz wichtig. Und ähm, wo sind die Faktoren im Unternehmen, die ähm, Vereinbarkeit gerade erschweren? Ja, Da arbeiten wir natürlich auch mit den Werten, da arbeiten wir mit den Unconscious Bias. Wir hatten das in der ersten Folge bezogen auf das Individuum, die limitierenden Glaubenssätze. Ebenso wirken ja Glaubenssätze, Rollenbilder, Vorurteile im Unternehmen. Und ähm, nur weil man sie nicht wahrnimmt, heißt nicht, dass sie nicht da sind. Deswegen schärfen wir auch dafür das Bewusstsein. Und ähm, dann geht es wirklich auch um rechtliche, wirtschaftliche Rahmenbedingungen in den unterschiedlichen Unternehmen. Und wenn dann einmal die Grundlage gesetzt ist, wird vertieft in den Bereich ähm, auch Vereinbarkeit als Führungsaufgabe. Das ist natürlich nur ein punktueller Einblick, aber ein ganz wesentlicher. Das heißt ja auch, wenn Mitarbeiter ihr Unternehmen verlassen, 70 Prozent verlassen nicht das Unternehmen, und dann die Führungskraft. Ich meine, wir haben beide da wirklich wertvolle Erfahrungen gemacht und das ist ein absoluter Game Changer und Führungskräfte sind einfach nun mal die Personen, die die Werte eines Unternehmens an die einzelnen Mitarbeitenden weiterleiten. Und die haben unglaublich viel Verantwortung ähm, und häufig sehr viel Fachkompetenz und sehr wenig Führungskompetenz. Und wenn es dann noch um Vereinbarkeit geht, wird es noch schwieriger.
0: Ja, da sieht es ganz, ganz schnell mau aus. Das ähm, kann ich nur bestätigen. Es ist einfach so, dass sich einfach auch viele Führungskräfte ihrer Außenwirkung gar nicht bewusst sind. Vielen ähm, Führungskräften fällt es ja auch schwer Begleitend zu führen. Nicht diese starren Hierarchieebenen im Kopf zu behalten, sondern wirklich eher zu fragen, was braucht ihr, damit ihr gut werden könnt? Was braucht ihr, um zusammenzuwachsen als Team? Und auch im Rahmen meiner Arbeit als Teamentwicklerin erlebe ich, es, dass eine Führungskraft einfach sagt, entwickeln Sie mal mein Team. Aber so funktioniert es nicht. Das ist erstmal auch die Frage. Reden Sie von wir oder von ihr. Also sind sie ein Teil des Teams? Sehen sie sich als Teil des Teams oder stehen sie irgendwo außen vor? Weil dann kann es nicht funktionieren. Und das ist halt vielen absolut nicht bewusst. Und dieses Bewusstsein gilt es erstmal auch zu schaffen und Das muss ganz oben passieren. Also das Management ist einfach wirklich da die treibende Kraft. Wenn man die Zustimmung des Managements einfach nicht hat, um einen Kulturwandel innerhalb des Unternehmens voranzutreiben, dann braucht man gar nicht erst anfangen. Vielen ist auch nicht bewusst, was für ein langer Prozess das ist. So ein Kulturwandel, der fängt ja auch im Kopf an. Und das braucht man ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. In manchen Unternehmen, je nach Größe, dauert es auch gut und gerne zwei Jahre. Und gerade diese Denkweisen und Glaubenssätze, die aufzubrechen und umzuwandeln in andere Glaubenssätze, das ist Arbeit.
1: Ja, das ist unglaublich
0: wichtig und das finde ich, ist auch die die Zukunft von Führung von
1: von Leadership wirklich über die fachlichen Kompetenzen, über die Management ja Kompetenzen hinaus zu lernen. Wie kann ich gut erkennen und auch kommunizieren, was gebraucht wird? Wie kann ich Visionen vorgeben und die Menschen Teil dieser Vision werden lassen und gleichzeitig die Bedürfnisse im Blick haben. Ja? Und deswegen, Führungskräfte haben da so eine wesentliche Rolle. Und was, finde ich, für, für Eltern auch noch interessant ist, gerade Eltern als Führungskräfte haben da auch nochmal eine ganz, ganz große Vorbildfunktion. Einmal im Sinne der Vereinbarkeit, dass es wichtig ist, aufzuzeigen, dass auch Vereinbarkeit für Führungskräfte wichtig ist und dass auch da neue Arbeitsmodelle entstehen und dass Führungskräfte, auch Väter insbesondere, da ganz große Vorbildfunktion haben. Aber auch, dass Eltern unglaublich wertvolle Führungskompetenzen, neue Sozialkompetenzen in die Unternehmen bringen und dass das eigentlich ein Potenzial darstellt. Es gibt ja mittlerweile Unternehmen, die sagen, Familie ist integraler Karrierebaustein bei uns. Das heißt, wenn du Führungskraft werden möchtest, brauchst du entweder eine familiäre Auszeit oder wenn du keine Familie hast oder gründen möchtest, dann brauchst du eine soziale Auszeit, weil diese erkannt haben, wie wichtig diese sozialen Kompetenzen und Fähigkeiten für Führungskräfte sind. Und deswegen finde ich auch diesen Aspekt und auch das vermitteln wir so essentiell wichtig anzuerkennen unter
0: diesem Motto Elternzeit ist eigentlich eine Weiterbildungszeit. Als dreifache Mama kann ich das absolut unterschreiben und (lacht) unsere Zuhörer können das nicht sehen, aber ich nick die ganze Zeit oder die meiste Zeit einfach mit dem Kopf, weil ich das so gut nachvollziehen kann und das einfach nur bestätigen kann, dass es tatsächlich so ist. Wenn man sich zum Beispiel das Krisenmanagement anschaut oder das Konfliktmanagement, wie geht man mit Konflikten um? Wenn man das tagtäglich hier zu Hause erlebt, wie schlichtet man, wie bleibt man fair, wie findet auch jedes Kind... Gehör, wie geht man jedes Kind ganz individuell an und Wachstumsphasen, ne? die jedes Kind dann immer mal wieder durchlebt. Und was macht es mit mir? Also wie begegne ich den Kindern? Wie gehen sie mit mir in Resonanz? Das ist so breit gefächert und wenn man dies alles mitbringt als Führungskraft, kann man seine Mitarbeiter viel, viel besser verstehen und dann muss man sie nicht mehr führen, sondern man kann sie begeistern und sie folgen einem. Weil sie haben einen emotionalen Bezug auch zu den Unternehmenszielen. Sie haben ein persönliches Bestreben, dass dieses Unternehmen erfolgreich ist. Und da sind die äh, Mitarbeiter und die Arbeitskräfte, die man als Unternehmen binden möchte, langfristig. Weil die muss man nicht mehr binden, die bleiben ohnehin, wenn diese Rahmenbedingungen einfach gegeben sind. Genau.
1: Und das ist etwas, was ich als äh, damals noch Angestellte erfahren habe, als mir so wertschätzend ähm, begegnet wurde. Es war immer ein Zusammenspiel von fordern und fördern. Und das auf diese sehr menschliche Art und Weise. Und ich finde, das ist wirklich, was man lernt. Zu schauen, was sind die Ziele, wo müssen wir hin? Und dann, wie kann ich mein Team, meine Mitarbeitenden fördern, damit wir
0: diese Ziele erreichen? Das stimmt. Und ich finde, ihr lasst eine unglaublich wichtige Arbeit mit dem, was ihr macht ähm, im Vereinbarkeitslab, du und dein Team auf jeden Fall. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf die dritte Folge, denn dann gucken wir uns auch nochmal die Politik an, beziehungsweise was die politischen Akteure dazu beitragen können, dass es einfacher ist, Vereinbarkeit zu leben, ob in den äh, Unternehmen oder auch äh, innerhalb der Familien. Und ähm, warum das einfach immer noch der Fall ist hier in Deutschland, dass Vereinbarkeit von Kind und Karriere weitergeht, in den Kinderschuhen steckt, im Vergleich zu skandinavischen Ländern zum Beispiel, wobei das Bewusstsein ja schon in vielen Köpfen vorhanden ist. Wir wissen ja eigentlich, dass wir das brauchen, um einfach auch glücklich leben zu können und beides unter einen Hut bringen zu können, ohne dass wir auf das ein oder andere verzichten müssen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt ähm, auf unsere dritte Folge. Ich danke dir für deinen wertvollen Beitrag auch heute, liebe Luisa, und freue mich, wie gesagt, auf Folge Nummer drei.
1: Danke dir und freue mich auch sehr.